0: Nosso comecei, por favor.
1: AppCast,
2: o podcast da App. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde. Esse é o AppCast e essa é a edição número 57. A gente está numa série aí de três podcasts falando com os finalistas do Prêmio Comunique-se 2021 na categoria Propaganda e Marketing. Você, Silvio Soledade, também está aqui. E o Zé Maurício Pires Alves também, sempre os nossos appcasters. E hoje o programa tá corrido, né, Mari Cruz?
3: É, estamos fechando essa série de três episódios com chave de ouro. Hoje nós temos quatro convidados, por isso a gente dividiu em dois blocos, né, Lu? Quem é
2: que tá com a gente nesse primeiro bloco?
3: Olha, no primeiro bloco a gente tem... Paulo Macedo, da Propmark e Amon Borges, da Folha de São Paulo.
2: Ah, que bacana. Então, bora pro papo.
3: Partiu. Tudo
2: bem aí, Amon?
4: Tudo bem. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Bora. Paulo, bem-vindo. Oh, muito obrigado.
5: Bom dia, Amon. Bom dia, Mari. Bom dia, Silvio Soledade. Bom dia... José Maurício Pires Alves ou Quatrocentão
6: <risos>
5: <risos> Ele respondeu a altura Ele respondeu a
6: altura
2: Vamos lá, Marinho? E <risos> Mari tá contigo.
3: Então vamos lá. É, Paulo e Amon que trabalham em setores aí muito nichados, né? Eu queria é, saber onde é que vocês buscam inspiração e criatividade para às vezes abordar mesmo, o mesmo tema, por exemplo, criatividade, de formas diferentes,
2: quem começa, Mari?
3: Pode começar com o Paulo, porque eu, te, eu acompanho o jornal toda semana e tenho visto bastante pautas sobre criatividade sendo abordadas de maneiras diferentes. Queria saber como é que ele se inspira para trazer novos olhares sobre um determinado nicho. Olha,
5: eu não considero assim, o, o ambiente mercadológico só como um nicho. É né? claro que ele tem muitas é, rubricas, muitas... É, situações que o levam para o nicho, né? Mas eu gosto muito de uma frase do Sérgio Valente, né? Que hoje é da do grupo aí de alimentos JBS, que ele fala que a o marketing é a indústria que movimenta as outras indústrias, né? Então eu acho que é um ambiente da economia, é um ambiente que você precisa estar atento as demandas da economia de um modo geral para você poder sustentar pautas e produzir é, conteúdos com base naqueles interlocutores que aí sim são nichados. Eu, por exemplo, gosto de ouvir muitos interlocutores das agências de publicidade, das produtoras de comerciais, porque eles materializam esse tipo de situação que chega ao consumidor embora Mário eu particularmente não acredito é, nessa expressão criatividade embora ache que a publicidade o marketing a produção cinematográfica comercial a animação é, o digital os conteúdos é, toda todo e todo esse arsenal que há disponível para claro que há criatividade mas acho que é uma criatividade que ela é inspirada para vendas. Então, eu acho que nesse universo, todos são vendedores. A criatividade é um ácido para você é, gerar branding, diferenciação e, consequentemente, é, fazer com que é, o consumidor ele tenha aderência a você. Sempre lembrando que hoje, com o ambiente digital, você tem é, a possibilidade de ter compartilhado ou não de ter críticas ou não, de ter elogios ou não, por meio dessa rede enorme de stakeholders que podem é, influenciar positivamente ou negativamente. Acho que a criatividade em marketing ela é realmente uma percepção de negócios. Acho que a publicidade ela ensina, ela é didática em muitos em muitas oportunidades, né esse texto não é meu, é do Luiz Lara, ele, por exemplo, diz que o mods esses absorventes, eles foram é, uma maneira que a publicidade teve para ser didática lá naquele momento de transição de um tipo de, de produto para um tipo de produto realmente industrial que trouxe facilitadores para o sexo feminino. Hoje nós estamos vendo aí a publicidade com uma criatividade enorme para falar desses jogos eletrônicos e se aproveitando de brechas na lei. É, os tais tá, bets, né, as apostas eletrônicas. Nenhum desses sites estão instalados no Brasil. Mas o que, que a publicidade faz? Ela gera uma, um link para entretenimento, para isso, para aquilo. E depois é, o cara é fisgado lá nos sites no exterior e a brecha na lei permite até que você receba usando o seu cartão de crédito internacional, você pode ser remunerado. Mas é uma miopia é, mercadológica dos governos, dos legisladores, né, de não deixar isso livre-arbítrio tá aí as pessoas escolhem o que querem. Embora essa coisa de jogo né, tem um lado negativíssimo aí, que são as ponderações que psiquiatras, que o Pondé poderia falar muito melhor do que eu.
4: Amon? Olha, é... Eu acho que houve uma evolução, na verdade, nos departamentos de comunicação e marketing, é, que eram vistos justamente como bem nichados. E hoje, a, eu acredito que a demanda, ela faz com que o marketing das empresas esteja integrado com todos os outros departamentos, né, seja, enfim, todos os departamentos da empresa tem que ter uma comunicação direta com o marketing para haver uma comunicação externa muito efetiva. Né? Então, hoje, para você estar atento e, e conseguir produzir conteúdo e ter, na verdade, também ações interessantes, é, você tem que ter toda essa ligação interna entre a empresa e beber de outras fontes. Né? Eu acho que isso é muito importante. É, então, ficar ligado a tendências de fora, né? enfim, para conseguir atrair o público. Né? Porque, enfim, no, no fim, a meta é venda seja qual que, que seja o, a empresa, enfim, é, é, é conseguir bater metas, né? Não necessariamente vender um produto, mas vender a marca, vender, enfim, a empresa, uma, uma boa imagem, né? Então, beber de fontes é, é fundamental. Está ligado a, a, a tendências tecnológicas, né? Para conseguir produzir mais e para otimizar a produção, né? Enfim, porque com a tecnologia você consegue isso.
2: Bacana, Silvio Soledade, vem pra roda.
6: Oh, é que boa, tá? precisando tecer aqui na, na resposta a essa excelente pergunta que a Mari fez. E aí eu queria ouvir do, do, do Amon e do Paulo o seguinte, agora com, com o digital, a gente baliza a nossa audiência, nossa importantes, pela quantidade de, de, de cliques, quantidade de, de sinaizinhos ali positivos e negativos que a gente recebe nas redes sociais, né? Como é que vocês têm lidado com isso? Até que ponto essa, essa audiência nas redes sociais tem balizado a produção de conteúdos? Vocês prestam atenção nisso, não prestam atenção nisso? Como é que vocês lidam com, essa, com essa, essa nova questão agora, esse ambiente digital?
2: Tcharam! Quem começa? Vai lá, Paulo.
5: Então, é o seguinte, olha, eu acho que a performance que está embutida no ambiente digital, ela resolve esse tipo de problema. A segmentação que antigamente... É, assim como é, alguns mídias falavam no passado, né, que ah, um flight de TV aberta, né, é, em revistas de grande circulação ou nos jornais do grupo dos cinco, naquelas rádios assim de audiência nacional, é, hoje você a performance ela resolve é, de forma certeira com quem uma marca quer falar e ela ainda pode se dar o luxo de prospectar, dentro desse ambiente que a performance garante, é, novos clientes. Né? Então, você tem os cadastros, né, que a LGPD hoje é, já está em vigor, mas é, as empresas já vêm fazendo os seus cadastros. Né? Por exemplo, a TV Globo, pelo que eu ouvi outro dia da Manzar Férez, já tem mais de 100 milhões de cadastros, são os tais de 100 milhões de uns, que eles utilizam lá, então quer dizer, mesmo um veículo é, linear como a TV Globo, ela já está muito engajada no ambiente digital com outras plataformas e está aí, agora imagine os nativos digitais que estão aí com, com cadastros é, violentíssimos, né? embora a gente não saiba muito bem, é, mas são várias fontes, né? É, temos os nativos digitais como Google, Facebook, Twitter, é, Instagram, é, outras plataformas que elas estão aí é, a serviço das marcas para elas interagirem, porque é outra frase clichê aí do mercado, né? a publicidade remunera a liberdade é, de expressão é, dos veículos né? e garante também que... Eles, eles vão a campo, como o Amon, para buscar informações, subsídios, para municiar com a sua criatividade pessoal, no caso do Amon, eu não tenho nada disso, para informar os seus leitores, e aí também é, acho que o digital ele trouxe uma revolução muito grande, mas é como uma tomada elétrica, né uma tomada você liga energia, você não fica mais falando, ah, temos energia, não, não. Hoje o digital faz parte da paisagem, ele já é recorrente, o, plan, o grupo de mídia vai soltar agora em, nos próximos dias, aí, acredito que no início de setembro, o anuário referente a 2020 e parte de 2021, que vai dar como é que o digital foi o, o grande aliado da era da pandemia. Né? Ele remunera menor, de maneira menor? Sim, sim. A remuneração é diferente, mas é uma adequação para os novos tempos. Né? Acredito que a publicidade ela sempre defendeu a ideia da livre iniciativa. Claro, é, no passado, é, as regras todas que tinham aí, mas eu acho que o modelo brasileiro continua sendo campeão, mas o modelo full service, não esse modelo de camisa de força de remuneração. Acho que isso, isso nem existe mais. Mas ainda existem instituições do mercado que lutam por isso. Acho que o digital, ele não é uma terra sem lei, porém. Ele tem é, métricas, ele tem o ambiente dos dados, que é essencial hoje para você fazer um bom planejamento de comunicação, de mídia e até de criatividade. Tá é,
4: Amon? Sim, em relação a... a... A likes, né, essa popularidade na internet, eu, eu acho que quando a gente vai produzir um conteúdo, a gente não pode ficar refém simplesmente dessa métrica, porque enfim, é aquela bela, bela história que também vale para as marcas, é, para seguidores, para perfis, influencers, porque quantidade não significa necessariamente qualidade. Então, hoje, se a gente for se balizar na produção de conteúdo simplesmente é, pela audiência pura e simples, a gente pode cair numa armadilha e a gente pode começar a produzir um conteúdo mais apelativo e não necessariamente, uh, digamos, seja o mais interessante, o mais importante para os leitores, né? Então, hoje na Folha a gente trabalha com essa ideia, na verdade, de vamos produzir um conteúdo que a gente acha relevante e importante, e isso vai nos ajudar a atrair os leitores, né, porque, enfim, hoje, falando sobre, sobre conteúdo, vamos produzir conteúdo, é, trazer o, o, o clique, né, o famoso clickbait, fazer um conteúdo apelativo que vai gerar audiência, é, eu acredito que seja muito fácil, né? Se a gente quiser apelar, a gente faz um título sensacionalista, coloca uma imagem mais apelativa também, e a gente atrai leitor. Então, a gente que produz conteúdo, né? nós jornalistas principalmente, e todos os, os produtores de conteúdo, seja influencer, seja uma marca que também está nesse, tá nesse campo, tem que tomar cuidado e tem que se preocupar com isso. Não apelar e produzir um material interessante, de fato, para os leitores. Legal. Zé
2: Maurício Pires Alves, venha cá fazer sua pergunta, Zé.
7: Prazer estar aqui com vocês e ouvir o que vocês estão... As colocações que vocês estão fazendo sempre são muito importantes. Mas eu gostaria de partir assim pro dia a dia, tá? Na prática, o assim, que acontece no dia a dia. Como vocês lidam com a vaidade dos entrevistados de vocês, tá? Como vocês sentem, quando vocês sentem que eles estão faltando com a verdade... Como é que funciona isso na cabeça de vocês e na relação com ele?
4: Há alguns anos na Folha, né, eu, enfim, eu trabalho na Folha há 10 anos, né, e, e mais especificamente há 3 anos, é, quando eu fui, eu fui fazer um mestrado na Espanha, e, e lá foi onde nasceram duas sessões que eu mantenho no jornal, que é o Inteligência de Mercado, em que eu falo sobre publicidade, marketing, ações de marca, e o Line Up, em que eu falo sobre grandes shows e festivais. Eventualmente, elas podem parecer não muito conectadas. Mas a presença de marcas nesses festivais, nesses shows, é muito intensa. Então, por muitas vezes, elas se, se convergem. E isso é muito interessante e faz com que o meu trabalho seja... É, ele se complemente. Né? Muitas vezes, inclusive, eu tenho dúvida. Ah, isso daqui, será que eu publico no Linearco? Ou será que eu publico no Inteligência de Mercado? Então, nesse contexto, é, além de, de enfim de diretores, CEO, CMO... com quem eu falo... Né, no dia a dia... eu também lido muito com artista... seja uma estrela... seja um protagonista de uma campanha... ou seja... enfim... simplesmente pelo show... está cada vez mais corrido o dia a dia... né, enfim... e as agendas às vezes não batem... e você conseguir uma entrevista... Com, com essas pessoas... às vezes é muito difícil... e mesmo quando você consegue... você tem que tomar cuidado justamente que é com o que o Zé falou, que é com o discurso. Porque, e isso também, por meio de assessoria, quando vem resposta por e-mail, porque hoje, a gente não quer simplesmente aquela resposta protocolar, né? E é, é, é muito importante insistir nisso. Porque isso, não, é o famoso não agrega, né? Então, a gente realmente tem que questionar, às vezes, por mais de, enfim, de, de uma vez... Não, mas olha, essa resposta ela não me satisfaz, ela não vai satisfazer o leitor. Ela está muito chapa branca, ela está muito neutra, ela não. Na verdade, ela nem responde, né? Aquela. aquele discurso protocolar. Então, às vezes, realmente, é muito difícil você conseguir extrair é, uma declaração interessante para que é, o seu texto tenha mais valor, né? Então, estudar fazer um roteiro. Para que você consiga ter uma conversa é, mais interessante, que adicione algo no dia a dia do leitor, é, é, é fundamental. Nem sempre você consegue, porque às vezes as pessoas ficam irritadas, às vezes as pessoas se esquivam muito. É, hoje, principalmente, com, com as redes sociais, com a sociedade em si, muito polarizada, o que se reflete nas redes sociais, esse ambiente polarizado faz com que... Uh, os entrevistados, às vezes, têm o um medo de se posicionar. E aí ficam em cima do muro. Né? Uh, então, você tem que ter esse cuidado para não deixar o, o entrevistado desconfortável, mas, ao mesmo tempo, você tem que buscar uma resposta interessante. Porque, claro, as marcas hoje, elas se posicionam, muitas delas, tentam entrar na conversa, muitas vezes erram, muitas vezes acertam, é, mas é importante você fazer esse tipo de questionamento para mostrar as intenções, né? Não, não basta ficar num... Ah, vou fazer uma ação aqui de inclusão, fazer um, um treininho para negro. Tá, muito legal esse discurso, mas o que a marca realmente faz internamente? Será que isso é só para mostrar para o público? E internamente, por exemplo, esses três treinins negros vão ser valorizados? Né? então a gente tem que tomar muito cuidado, e quando vem esse tipo de sugestão, principalmente sobre diversidade, é, sobre boas práticas, né, as práticas mais interessantes para a empresa, eu tomo muito cuidado e busco questionar de fato, ah, tá, muito legal esse discurso, mas fica só no discurso, quais as ações de fato, internamente, né, não só externamente, para que, enfim, para que determinada questão mude e, e melhore.
2: É delicado. Quando a questão é se posicionar, a gente vê mesmo o, o quanto é delicado para as pessoas falarem sobre assuntos desconfortáveis, né,
5: Amon? É, Paulo? Bom, eu gosto muito do depoimento do Amon, né? Mesmo porque é, eu vou fazer uma ponderação inicial à pergunta do, do Zé Maurício. É, antigamente você tinha uma vaidade explícita, né? Eu sou bom, eu sou o melhor mas eu acho que isso foi aposentado com a era Washington Oliveto, né? a era Nizam, a era Fábio Fernandes. Hoje, a vaidade é entregar um bom trabalho e que isso realmente seja efetivo, não que lá atrás não fosse, mas como os festivais, principalmente Cane, o Clio, alguns festivais importantes, né? Eles quando havia algum destaque, hoje você não vê nem mais o interesse das agências, assim. elas estão, elas mas o que eu prefiro conversar viu, é que a vaidade hoje ela é diferente. Né? Claro que ainda existe, viu, Zé Maurício? Os publicitários são vaidadãos, não é por isso que eles não falam. Foi o que o Amon disse. Nós temos hoje a indústria do PR e ela acha que é a indústria do que precisa ser dito. Então ela promove mídia-training desastrosos, como a gente viu o Pazuello lá na, na CPI, mentindo deixando claro coisas que não valem a pena para a sociedade hoje o discurso ele tem que ser agregador mesmo você tem que se posicionar não é porque você representa uma marca e ela tem um propósito que você não tem opinião você é um ser vivo a indústria do que precisa ser dito não é do PR é a publicidade, porque ela compra espaço e paga o piado, ele quer usar o jornalista como uma das vertentes do seu trabalho de maneira muito equivocada. Eu respeito muito a opinião do, do Amon e acho que nós temos que tomar muito cuidado, porque os publicitários, principalmente, eles continuam no déjà-vu. Esse negócio aí de, de forfé já era. Tem que ter verdade, tem que ter opinião. Aí você pergunta às vezes para um cara, olha, faz isso, fala sobre isso, fala, sua campanha tá falando de diversidade, não, não sei, eu não posso falar porque o meu cliente não, não deixa, Ele não deixa o que, rapaz, você tem que falar.
2: Eu passei por uma situação no rádio com isso, de viu, Paulo, de não sei, não é bom falar, sabe com o que, acreditem se quiser, sobre câncer de pênis que mata muita gente por aí, que causa um estrago danado. E não, mas não sei, os nossos ouvintes sabem, sabe como é que é? Veja você. E a gente vê muito isso nas conversas que a gente tem com o Mercado e vocês todos os dias. Eu queria fazer, o Amon citou a questão do line-up, das duas colunas que ele tem, o line-up lá falando sobre eventos, shows, praticamente shows, né? Mas eu queria saber de vocês sobre Olimpíadas. Estamos aí praticamente fechando as Olimpíadas. Queria saber de vocês como é que vocês viram as ações das marcas nas Olimpíadas com todos os desafios de não poder aparecer, é, né, das ativações serem complicadas, de uma Olimpíada praticamente sem público. Como é que vocês estão vendo as, as ativações das marcas nas Olimpíadas e também no esporte, é, no, do modo geral? Paulo?
5: Olha, eu tenho visto as marcas, elas são patrocinadoras, algumas são importantes sponsors desse dos esportes e garantem a sua sustentabilidade, né? É, a sua, os investimentos. É, é, essas situações todas que nós vemos, né? Vimos aí, por exemplo, alguns casos de marcas nativas do Japão, na Toyota e Panasonic, por exemplo, que, apesar de terem mantido o recurso aos atletas, é, ao comitê local e ao comitê internacional, elas se esquivaram da, da mídia, elas não quiseram exposição, né? E aí cada uma tem sua, tem sua narrativa para justificar a decisão, a principal delas é a rejeição da população japonesa ao evento local lá, devido a, aos problemas todos gerar, gerados pela pandemia, né? Eu acho muito saudável é, para as marcas é, e para mim, para mim não, para eu jornalista, né? É, para mim mesmo, né? Quer dizer, e para o Amon, eu acho que é muito legal você ter marcas fazendo grandes apoios porque geram notícias para nós e com a notícia à disposição você tem perguntas a fazer você tem ponderações é, para fazer e trazer essas reflexões dos interlocutores para o público, né? E isso eu acho que é um ponto de equilíbrio importantíssimo para todos nós é, quando tem apoio, né? para que haja a difusão de algum esporte. Né? Por exemplo, é, no mundo da publicidade, nós temos um grande grupo global no Japão, que é o Dentsu. Esse grupo ele tem várias vertentes importantes. Né? O esporte é uma delas. Aliás, todas as grandes holdings elas têm um olhar muito focado para o esporte. Acho que o Dentsu é o principal deles, que eles, inclusive... Trabalham para a FIFA, para o Comitê Olímpico, organizam outras competições, estão muito atentos. O Amon deve saber melhor do que eu sobre isso. A área de eventos, eles são muito focados nisso. Né? Eu acho que, que nós temos, assim, é, hoje, como o Amon até falou na resposta anterior, né? você tem as marcas é, presentes em, em grandes eventos. Aqui no Brasil, a gente vê o Rock in Rio experiências, assim, né? e são essas marcas que possibilitam você assistir shows memoráveis, como eu assisti no Rock in Rio 1, um, da Cássia Hélia, do Cazuza, do Queen, é, do Steve Wonder posteriormente, do Frank Sinatra no Maracanã, que era uma marca de uísque, que não lembro qual era, mas eu acho que era Peaches, enfim, quer dizer, é, acho que isso realmente é muito interessante. Bom.
4: É, eu acho que a, essa Olimpíada, no contexto em que ela se insere, né, de pandemia, em que há restrição de mobilidade, ela gerou um desafio muito grande, muito grande para as marcas, né? O caso da Toyota, da Panasonic, como o Paulo citou, é, que mantiveram o dinheiro é, no evento, mas resolveram não fazer ações. É, durante esse período. É um movimento muito corajoso, né? Enfim, também há muita rejeição pela população do Japão em relação a essa realização dos jogos, mas é um movimento corajoso, né? Porque você investe um dinheiro e você quer aparecer, né? Então, enfim, geralmente é assim que acontece. É, então, elas tiveram que se reinventar, até as próprias marcas que resolveram investir o dinheiro e, e fazer campanhas, né? Claro, hoje enfim, movimentos comuns de, de patrocinadores de atletas, principalmente os brasileiros, né, que a gente tem mais contato, acabam pegando carona no sucesso deles, né, de medalhistas, por exemplo, a Nike é, já divulgou um vídeo com a Raíssa Leal, a fadinha do skate, né, para incentivar jovens meninas a praticar o esporte, né, enfim, N marcas pegando carona, MRV também, com diversos atletas, inclusive a própria Raíssa, pegando carona no, no sucesso deles, e eles acabam se tornando, de certa forma, influenciadores. O Douglas, né, do vôlei, é um grande exemplo disso também, já, né, já foi contratado também, acho que na semana passada, para ser representante da XP. Né? Então, acaba sendo um momento de muita exposição, e que realmente os atletas têm que, Precisa aproveitar, porque, enfim, a vida de atleta é, é, é relativamente curta, né em, né, em atividade. Então, acho que isso é uma grande oportunidade, né, você ter destaque e, enfim, conseguir patrocínio, par parceria. E esse é um movimento que as marcas acabam, enfim, sem dúvida, aproveitando. É, nesse mundo de eventos, é muito complicado, né, que, enfim, a gente citou alguns shows e festivais pelo line-up. Durante a pandemia mesmo, vira e mexe tem uma polêmica de um evento clandestino com aglomeração, teve uma marca de bebida que apareceu durante um show numa faixa, acharam que ela estava patrocinando o evento, elas tiveram que virar público, falar, olha, não temos nada a ver com esse evento, usaram um, 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 uma faixa nossa lá, mas a gente não patrocinou isso. Então, é um, movimento, é um momento muito delicado, né, enfim, por causa da pandemia, você tem que tomar cuidado com o que você apoia, com o que você não, não apoia, como esse evento é organizado. Enfim, a Olimpíada foi muito controversa, né? e tem sido muito controversa. O, os números de casos de Covid no Japão aumentaram, não necessariamente dizem que é pela, pelo evento. É né, uma questão nebulosa, um momento muito duvidoso no mundo, principalmente com a variante Delta, é, e, que, e que obriga, de certa forma, as marcas a se reinventarem. Porque, basicamente, uma Olimpíada digital sem público, né, então a presença na web tem que ser muito forte, né, porque senão você acaba não atingindo o público, e não está lá, né, então é, é um momento difícil, né, e que também levantou outras bandeiras, quando você ganha uma medalha de, de, né, na Olimpíada, teve um, um atleta do, de Portugal, um judoca português, ganhou o bronze, e, e depois, enfim, jogou, jogou uma questão lá, porque ele teve, né, segundo ele, teve patrocínios recusados de grandes marcas esportivas, é, da Puma e da Adidas, por exemplo, né, que recusaram patrocínio, disse ele. Então, é, é bem difícil, né? Aqui no Brasil, enfim, o Alisson perdeu é, no vôlei de praia e disse que o Brasil está estagnado. Parte dessa estagnação, sem dúvida, é a falta de apoio ao esporte. Né? A gente vê muitas marcas envolvidas com, com esporte de massa, por exemplo, futebol, mas deixa outra, outras modalidades de lado. E isso, claro, precisa de apoio do governo, mas, sem dúvida, as marcas com, com dinheiro ajudam muito a, a mudar esse cenário. Então, esse tipo de, de, de cobrança que os atletas fazem é, sem dúvida, são endereçadas para o governo e para iniciativa privada.
5: Queria complementar falar, aí, irmão, que também é, os canais de mídia, né, sejam eles digitais, sejam eles como a TV Globo, né, eles venderam boas cotas de patrocínio, e mesmo aqueles que não estão fazendo transmissões. né, é, Veículos impressos também tiveram é, branded contents importantes sobre sobre as Olimpíadas, atraindo marcas para isso, né, então quer dizer, sempre há é, uma maneira, né, de se ganhar dinheiro com a Olimpíada, com os esportes de um modo geral, claro, né, o futebol aqui no Brasil, ele concentra, acho que as marcas realmente amor, poderiam ficar mais atentas aos patrocínios individuais, elas já estão, algumas estão, né, é... Mas a gente poderia ter realmente muito mais apoio.
2: Só para a informação aqui, né, o Pesote, na última coluna do dia 30 de julho, é, falando sobre a questão da publicidade na Olimpíada, porque que não aparecem ali as marcas e tal, e aí tem um número interessante é, são mais de 80 marcas parceiras entre anunciantes globais e locais, e os jogos desse ano bateram recorde de arrecadação com patrocínios o COE apontou que o montante ultrapassou 3 bilhões de dólares o valor é o dobro do que o comitê havia previsto, e para efeitos de comparação, as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 alcançaram um bilhão em patrocínios. É, tá lá, é uma matéria do Pesote lá no UOL. Só para a gente ter realmente o um montante de dinheiro que entrou nessa Olimpíada, apesar dos pesares. Mari,
3: Vou fazer o papel de, de comentarista aqui junto. Eu acho que também tem muita marca querendo é, trazer leveza para o ambiente, né? Esse ano que a gente teve de pandemia é muito pesado, então os esportes acabam trazendo esse orgulho para a gente. Mas falando, mais uma perguntinha minha aqui, vocês entrevistam grandes líderes, pessoas que estão olhando aí para o futuro, né? E aí eu queria uma análise de vocês, o que é que vocês pensam sobre o futuro da publicidade e também o futuro da profissão que vocês exercem, né? Do jornalismo.
2: Quem começa? Amon, Amon, Amon abre um sorriso lá. Vai lá, Amon.
4: Essa é uma pergunta, né? enfim, se alguém tiver uma resposta assim mais certeira. É, é muito difícil, né? A gente fala... Ah, é... Um, enfim, com a com a popularização da internet, né, falando agora principalmente de jornalismo. Muita gente, ah, o, o jornal, ele perdeu sua importância, porque hoje a internet democratiza a informação, qualquer um pode pu publicar algo e fazer com que esse conhecimento esteja na mão de todo mundo. Eu, enfim, eu, eu acredito na mídia e vejo uma importância muito grande nos veículos de comunicação. Então, essa conversa de ah, qualquer um pode fazer conteúdo, sim, mas quem são essas pessoas? O jornalismo, ele faz uma checagem e você sabe quem está produzindo aquele conteúdo, né? Então, eu acho que descredibilizar o jornalismo com essa fala é uma fala muito rasa, né? Então, eu acho que o jornalismo, ele tem sua importância... É, a gente vive por uma crise no modelo de negócios e isso é mundial né não é uma coisa de, de veículos brasileiros ah não é uma coisa da folha de São Paulo do Estado de São Paulo da Globo é uma coisa mundial né e todos buscam é, uma forma de financiamento que fuja da publicidade comum né do anúncio ali na página impressa ou do site, que, que não é uma receita, enfim, que, que, que banque as despesas de um, de, um, de um grande veículo, principalmente as, as maiores redações e tal, porque hoje a gente, há algum tempo, na verdade, houve a migração do investimento do impresso para a internet, porém, não necessariamente as marcas foram para os sites dos veículos, né, então, migraram para grandes players de... de de tecnologia como Google, Facebook, então a gente tem essa dificuldade de monetizar é, o jornalismo profissional, né? enfim, é, modelos com base em, em, em aumento do banco de assinantes, por exemplo, é uma das, das apostas, enfim, é, então o futuro do jornalismo, não acho que vai acabar, é, o, o jornal impresso também, embora esteja diminuindo, não acho que vá. Ah, vamos acabar com o jornal impresso? Não vejo isso no, no curto prazo, né? Enfim, é aquela história de quando surgiu a TV vai acabar rápido, oh. já, não sei que. Sempre vai acabar e, e, enfim, pode ter um momento de enfraquecimento, mas acabar eu acho muito difícil. É, e, e, a, e a publicidade, na verdade, ela também passa por esse momento de reinvenção. Né? Então, é, é isso, a gente tem que buscar a tecnologia e ela vai ajudar a manter o, o, o modelo de negócios e, e trazer coisas novas. Né? Hoje a gente está muito apoiado em BI, por exemplo, né? você está cada vez mais atrás de dados dos, dos consumidores, dos leitores, para fazer negócios. Né? Então, acaba se apoiando bastante nisso é, agora o rumo exatamente com que vai tomar tanto o jornalismo ou a, ou a publicidade é, é é complicado de se prever né e principalmente no momento de pandemia a Mari citou agora que as marcas querem trazer um momento de leveza é, e principalmente no início da pandemia quando eu conversei com algumas delas veio justamente essa ideia de olha nesse momento a gente não está necessariamente buscando venda mas de trazer uma experiência de trazer uma mensagem que torna esse momento muito difícil um pouco mais leve né então essas ideias é que que eu acho que tem norteado os, os, os dois setores que de certa forma eles convergem em algum momento
5: eu acho assim amor que Mari e Zé Maurício Lupe Silvio que o jornalismo ele ele não vai morrer o jornalismo é uma escolha de profissionais como, como o Amon, é uma escolha, e essa escolha ela é valorizada pelo leitor, porque esses profissionais eles vão em busca da informação e é justamente por causa do bom jornalismo, não só é, nos veículos impressos, que realmente não se sabe como é que vai ser, né? Lá, nos anos 1500, a chegada da indústria gráfica... Eh, provocou uma mudança de comportamento eh, grande. Né? O que é que houve? Ampliou-se o volume de leitura eh, de tudo. Né? Obras que antigamente eram restritas a, a alguns locais... elas passaram a ficar disponíveis para muita gente. O digital permite isso. Eh, há um perigo no digital porque muita gente acredita que, apesar de eu também acreditar que a publicidade é a informação, mas as pessoas acreditam, muita gente acredita que é notícia. E muitas vezes a, 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 essa é uma situação que, dicotômica em que nós precisamos tomar muito cuidado. O jornalista, o, os grandes veículos de imprensa fizeram uma grande diferença agora que na época da, da pandemia e já vinha fazendo. As fake news elas elas ficaram bem contrastadas houve um contraponto muito claro em relação a isso. Onde é que uma marca quer anunciar? Aonde tem fake news? Pode ser. Tem audiência. Mas será que vale a pena co, é, associar sua marca a esse tipo de, de audiência? Embora é, a audiência ela também seja consumidora. Outro dia estava numa discussão né, com amigos né, é, sobre... Ah, mas o público gospel. Eu falei, olha, você tem que encarar que eles comem feijão, arroz, comem latados, azeite, é, embutidos, carne, ele é um consumidor como o outro qualquer, assim como você vai é, para outros nichos religiosos. Mas, é, pode ser que tenha alguma coisa, mas aí eu acho que vai ser muito lixado. De qualquer forma, acho que o jornalismo, o bom jornalismo, em qualquer tipo de plataforma, ele vai sobreviver ele vai combater as fake news, ele vai ser importante para a publicidade, e esse é o futuro. O bom jornalismo, ele motiva que se faça boa publicidade, especialmente como o Amon explicou há bem pouco tempo aí, sobre a importância da produção de bom conteúdo. Você não precisa fazer conteúdo sobre medida, faça bom conteúdo. E é essa a métrica que o jornalismo sempre teve, e acredito que sempre terá.
2: Aliás, aqui, nossa homenagem aos jornalistas aí que... que Amon, pode falar, Amon, pode
4: falar. Não, eu só ia complementar o Paulo que, justamente nesse movimento de, que a gente falou no início da conversa, quantidade versus qualidade. Ah, o público gosta disso e as marcas estão apoiando, enfim, um canal de fake news. Né? E nesse movimento surge, né, surgem players como Sleep Giants, por exemplo, que justamente fazem essa, digamos, denúncia, olha... É, enfim, marca X, você está no site Y que propaga fake news. Vocês vão continuar? É, e isso faz com que gera uma, gera uma pressão para esses anunciantes se atentarem para quais veículos, para quais canais de, de, de notícias é, os seus anúncios estão sendo direcionados, né, onde estão sendo veiculados. É, e isso eu acredito ser muito importante, porque faz com que você tenha responsabilidade sobre suas campanhas, né? Porque hoje, enfim, com as plataformas de, de distribuição de anúncio na internet, você direciona para um público X, mas não necessariamente você sabe para qual canal está indo, né? Então, você faz essa segmentação e depois dessa segmentação, agora você, é bom você acompanhar para onde está sendo distribuído o seu anúncio para não cair num, num canal X que propaga fake news ou que propaga uma, um discurso de ódio. Né? Enfim, agora a gente teve o apresentador, Squeira Júnior, que perdeu diversos patrocínios porque tinha um discurso ali que, que não condiz com enfim, com bom senso, digamos assim. Né? E, e É isso muita gente apoia aquele discurso, seja homofóbico, seja, seja racista, é, então as marcas, elas têm que, que tomar cuidado e nesse contexto se posicionar. Ah, é isso que vocês... vocês não ligam para isso? Vocês, de certa forma, estão investindo dinheiro diretamente ali, e, e, então está tudo bem? Né? Então, nesse, nesse movimento, as marcas enfim, acabam ficando mais atentas, eu acho.
5: Muito cuidado com a mídia programática, viu, gente? Muito cuidado. Ela já se transformou muito desde que essa expressão se consagrou e esse tipo modelo de negócios, né? Mas era... Você ia fazer leilão por aí e comprava Gato por lebre, né, amor? Então, quer dizer, muito cuidado com a mídia programática.
2: É, a gente tem que ter uma, muito cuidado mesmo, porque se não bastasse as fake news, a gente ainda tem um reforço que vem direto de Brasília no carro no posto mais alto ali, é, bancando algumas notícias de algumas situações e criando é, assuntos para Siqueiras Júniors aí da dor de cabeça pra gente. Gente, muito obrigado, parabéns demais para vocês. É, obrigado por compartilhar tanto conhecimento, compartilhar. Tanto coisa bacana com a gente e pelo tempo de vocês também, viu Amon?
4: Muito obrigado pelo convite, enfim, passou muito rápido, passou. achei que a gente ia bater mais um papo aqui <risos> e ia, ia longe por essa manhã, é, mas muito muito legal essa iniciativa de, de valorizar os jornalistas que estão concorrendo a um, a um prêmio importante né? enfim, é reconhecido como o Oscar do Jornalismo Brasileiro é a segunda vez em que eu sou indicado ao prêmio é uma honra, está enfim, ao lado de profissionais incríveis, né, e, e, enfim, muito obrigado por esse papo, conhecer vocês, muito interessante, ainda que digitalmente, né, mas é, acho muito importante esse tipo de iniciativa, enfim, e levar um pouco de nosso conhecimento ao público e, e gerar esse debate, essa conversa importante sobre o, sobre o tema.
2: Paulo, muito obrigado, viu, Paulo, e cuidado com o Zé Maurício, viu, Paulo.
5: O Maurício, ele, ele paga bons almoços, isso é um jabá legal. Ô, 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 Amon, queria agradecer em primeiro lugar a PP por essa iniciativa, que ela seja perene, que ela possa trazer profissionais que agreguem valor à audiência do, do podcast. E, Amon, parabéns aí por você, é um jovem jornalista, eu acompanho seu trabalho, embora não te conheça pessoalmente, é uma boa referência, pesquiso, porque... O jornalismo também exige pesquisas e que você vá ver, porque às vezes o Amon cobre algo que pode deixar uma dica de pauta lá para mim e eu estou sempre atento a esses rastros que os colegas deixam. E fiquei muito feliz do Comunix esse ano, ele, embora tenha me colocado lá é, na, nessa relação de finalistas, né não sei como qual é a métrica, mas eu fiquei muito feliz de ver jornalistas como o Amon, a Jéssica Oliveira, que é do, aqui do próprio marketing também, que é uma jovem jornalista talentosa, hoje é editora assistente do, do site, comanda o site, com muita qualidade, acho que ela tem todo um talento, assim como o Amon, e como os demais é, é, finalistas também, não posso esquecer de um jovem, o Renato Rogens, que infelizmente está se bandeando para a área do Piar, está indo para a CDN, deixando lá o um meio mensagem. Mas são jornalistas que para mim são grandes referências pela curiosidade, pela forma de escrever, pelos leads que esses jornalistas têm, a Jesta, o Amon, o Renato, que são inspiradores, né? Eu que me inspirava muito nos leads de jornalistas da antiga, como Garibaldi Otávio da Gazeta Mercantil, hoje me inspiro com essa juventude que é brilhante e é maravilhosa. Muito bom.
6: e Vale, vale um, uma ressalva aqui, a Zé Mari, Mari. O bom jornalismo, como o Paulo e o Amon comentaram aqui, que foi sensacional essa participação deles, faz com que a Folha dure 100 anos, faz com que o próprio Marco dure 56 anos. É em função desse bom jornalismo que faz com que a gente tenha essas referências que... Não são antigas, não, não são velhas, são recentes, atualizadas e, e puxam a gente, puxam o APP para a gente se manter sempre atualizado e em conexão com o mercado. Então, parabéns pelo trabalho do Amon e parabéns pelo trabalho do Paulo e toda a equipe lá da e da Folha de São Paulo. Muito obrigado pela parceria que você tem dado para a APP.
2: Muito bem, esse foi o primeiro bloco dessa edição número 57 do Appcast, onde recebemos uh, os 10 finalistas, né, nessas três edições, recebemos os 10 finalistas do Prêmio Comunix se 2021. E agora, uma água muito rápida. Dó, você tem aí 30 segundos para tomar essa água e a gente volta é, com a, o segundo bloco do Appcast. Sim, pois sim, começamos o segundo bloco desse AppCast especial, essa é a edição 57, é a terceira e última edição da série, onde a gente está conversando aí com os 10 finalistas na categoria Propaganda e Marketing do Prêmio Comunique-se, edição 2021. Nesse segundo bloco, a gente troca os convidados e também os apresentadores. Deixa eu falar rapidinho com elas. Bom, a Mari é fixa aqui, né Mari? Daí desse trono ninguém te tira. Mari, quem tá com a gente agora? Quem tá com a gente agora, Mari?
3: Olha, hoje a gente tá com um time muito bacana e com a Lúcia Faria. Aê. Seja bem-vinda, Lúcia Faria, aqui no, no nosso Pepecast é, hoje de também. Novo, de
7: novo, Lúcia. Obrigado por voltar. Adãozinho, tudo bem aí? Maravilha! Ainda mais aqui perto de Elisângela Pérez, que me suporta um bom tempo. Então, já que você chamou Elis, Elisângela Pérez, do Marcas Pelo
2: Mundo, Elis, bem-vindo ao nosso PPcast, viu?
1: Ai, gente, estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Ao lado do grande Adão, morro de saudade de encontrá-lo diariamente aí pelo mercado. A gente trabalhou juntos é, em uma empresa, enfim, estou muito feliz, obrigada pelo convite, a PP é uma associação que eu tenho um carinho enorme, uma das principais associações do mercado e para mim é uma honra estar aqui.
2: Oh, Elis, faz o seguinte, quem está quem com a gente também aqui para bater um papo?
1: Gente, Eric Betting, <risos> é isso, Eric Betting, olha só, um grande jornalista, estou muito feliz aqui também, viu, Eric?
8: Bom, boa, olá, Elis, tudo bem? Tudo bem, pessoal, Ale, Mari, Lúcia, Adão, é um prazer poder estar aqui, é, né, eu brinco sempre com a Elis, esse também já há um bom tempinho, né? desde, desde o último ciclo olímpico, a gente pode dizer assim, né? já que a gente se conheceu, ela trabalhando por, por outras é. empresas, eu na máquina do esporte, já a gente se conheceu em algumas é, pré strips ali, de viagens que, que, que fazia ali no, no, no mercado, mas é muito legal poder bater um papo, falar um pouquinho da nossa profissão, né? dos desafios todos que a gente tem ali, para tentar fazer com que o, o marketing e, e a publicidade e propaganda sejam valorizadas também pela mídia e, e trazendo aí o melhor para as empresas e para o mercado e para o consumidor, que eu sempre digo no final, né? Um
2: é, prazer, legal. obrigado. Bacana. o Eric, no, a gente estava conversando aqui uh, antes de começar a, gra a gravar. Não está fácil cobrir essas Olimpíadas, mas você está lá, firme e forte, acompanhando, né?
8: A gente acompanha um pouquinho, dorme um pouquinho, acorda um pouquinho. A gente já não sabe mais em qual fuso horário a gente está. É, a produtividade às vezes cai, às vezes melhora, mas enfim, é, 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 é uma montanha-russa boa aí é. que a gente está vivendo. O
0: cardiologista está curtindo. Você é. faz uma ligação para o cardiologista. Fala um opa,
8: pouco com ele. É. Olha. <risos> tá tá,
2: tá bom, difícil quem, o negócio. E, Mas, e quem
1: consegue dormir depois de um jogo de vôlei na madrugada? Inclusive,
2: inclusive nesse momento aqui em que estamos gravando esse podcast, tá rolando o um jogo da seleção feminina de vôlei. É isso, né?
8: É, seleção feminina é. de vôlei que tá tranquila, suave. 12 a 7 para o Brasil, no terceiro set praticamente ah, garantindo a vaga na final, gente, é. tá, tá indo bem, tá indo bem. Mari Cruz. Fazendo aqui, às vezes, do, do lado do jornalista esportivo.
3: É. <risos> Mari Cruz, eleja aí
2: alguém para sua primeira pergunta.
3: Claro, eu vou começar com ela, com a Elisângela. É, a Elisângela, é, à frente do, do mundo de, da, das marcas, né, Elisângela? Você tem um papel aí de jornalismo, de empreendedorismo, de influenciadora, né? Muita gente fala do portal, mas já fala do seu nome. Então, você e o, e o portal são sinônimos, né? Eu queria saber como é que é para você trabalhar esses novos modelos do, de, de jornalismo, modelos de negócio. Ai, gente, olha,
1: foi uma descoberta para mim, né? Eu adoro o mercado publicitário, já falo há anos, né? E quando eu me desliguei da, da empresa, eu falei o que eu vou fazer agora e aí eu recebi um convite muito especial para fazer uma cobertura internacional já né depois vieram outras e o marcas do, pelo mundo na verdade nasceu justamente desse, desses convites que eu recebi para continuar exercendo um trabalho que eu já fazia há muito tempo né então foi muito gostoso lançar mas para mim eu sempre tive a cabeça de repórter de jornalista e aí quando você muda né que você você passa a ter uma empresa, os seus, os seus pensamentos, as suas preocupações são outras também, né, não apenas com uma boa pauta em levar a informação correta, né, e também é, disseminar o bom marketing para as pessoas, mas também o lado de negócios, Pra, porque afinal das contas uh, no final das contas você tem que fechar ali o seu mês, pagar todos os boletos como todo qualquer ser humano, né, então para mim foi desafiador, mas muito gostoso, em novembro desse ano, o Marcas pelo Mundo completa já dois anos, e eu tô muito feliz, até por ser indicada num período tão novo do meu site, estar nessa, nessa indicação do Prêmio Comunix, eu acho que é o sinal que o trabalho, assim, ao longo dos anos, continuou. Então, foi muito bacana também para mim descobrir que o meu nome era uma marca, né, então foi, foi muito legal, assim, um período muito gostoso da minha vida, tô curtindo demais.
8: Eric, Eu acho que ela, só, só, só digo que daqui a uns um ano, dois anos, ela tá concorrendo né, de melhor de jornalista empreendedora também. Tá? <risos> <risos>
1: tomara, hein, tomara, ela é, torcida aqui. Tá,
8: ela tá vivendo uh, o, o drama agora, o lado bom e o lado ruim de você empreender, né, não tem como, mas é muito legal, acho que é... é, é. É completamente diferente, mas é... No fundo, no fundo, a gente continua fazendo a mesma coisa que é jornalismo.
1: Não, e na hora dá um medinho, né? Porque se falar, ai meu Deus, será que vai dar certo, né? Que, 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 será que eu vou conseguir pagar as contas no final do mês? Porque você parte assim, você tem uma carreira, mas você parte como todo empreendedor, a não ser que você já... Tem uma, não era o meu caso, eu não, não tinha uma vida financeira totalmente estruturada, dinheiros para investimento, não, eu tá, comecei ali com a cara e com a coragem, eu falei, gente, eu vou seguir um sonho, de continuar esse, essa história que eu já fiz no, no, no mundo da propaganda e do marketing e, nossa, estou muito feliz está dando super certo e as, as marcas que me apoiam as empresas, os profissionais que estiveram ao lado ao meu lado durante essa jornada então continuaram, fiquei muito feliz mesmo,
3: só tenho a agradecer todo o mercado E o filho vai ser jornalista também né, porque antes aqui da, no bate-papo nos bastidores, ela já estava contando que ele está trabalhando ajuda dando ela. Mas você já falou
2: para ele sobre salário? É, essa parte, é, é importante você
1: falar. Hein? Eu torço para que ele não seja, você muito sincera. Não, mas olha, o meu filho tem 15 anos, né, e como essa geração só quer ficar no videogame e tal, então eu tô levando ele para algumas gravações, agora começaram as gravações presenciais, uhum. seguindo todos esses protocolos, né, então eu tô fazendo um, uma ou outra presencialmente, e ele vai comigo, mas eu sei que ele não vai ser jornalista, porque tem um ponto-chave que não vai ser jornalista. Ele ama matemática. Ah. E os jornalistas
7: realmente. <risos>
1: os jornalistas não gostam muito, entendeu? É assim, como eu, acho que matemática e jornalismo é. não combinam muito. Ele mas ama matemática. Tá mudando.
3: Matemática. Tá mudando. Tá mudando é. O jornalista é. hoje em dia
0: que não souber mexer com números e não souber dados, tá, não, vai, vai ter uma carreira mais estreita aí no futuro.
1: Boa Exatamente. Você. Não, mas ele. Ele já falou para mim que quer ser engenheiro, e eu falei, filho, segue a vida, segue o jogo que olha. E você sabe que, falando em engenheiros, eu até falo que se um dia. Eu não sei o que acontece, porque se você olhar para os departamentos de marketing das empresas, tem muitos engenheiros no marketing. Mas só
8: engenheiro então, ou jornalista.
1: É, então eu falei, vai nessa, filho, vai nessa que tá melhor do que tentar ir no jornalismo da comunicação, depois você pode mudar se você quiser.
8: Lucia,
2: vem pra conversa.
1: Então, eu queria falar de inspiração, eu acho que o Eric Bett
0: tem uma grande inspiração no jornalismo, né, é evidente esse sobrenome dele, aí já é o símbolo de um profissional, seu pai, quem inspirou vocês para entrar na carreira e que vocês se inspiram até hoje? Eu tenho uma, para mim foi Marília Gabriela. queria ser uhum. como ela, gente
8: Eu, eu, eu vou dizer para mim, Lúcia é, a Eli estava falando, ah não, meu filho não, não quero ser jornalista e tal em casa a gente brinca que ou é jornalista palmeirense ou você não faz mais nada, né? Você é deserdado <risos> e tal, não tem é é conversa. Né? A relação é simples, né? É. O, Aqui, palmeirense
1: o, da... também. Palmeirense eu acho que tá bem certa bem. essa escolha, é, viu? É
8: que a gente sempre diz, sempre a favor da democracia, né? Em alguns termos, outros não. Mas, enfim. <risos> é, é... Mas falando assim, a questão, eu sou, eu sou só uma correção: eu sou sobrinho do Jomir, tá, Lúcia? Eu sou sobrinho do João. Eu jurava
0: é... que você era filho. Nossa.
8: Não, mas é porque a história é divertida, porque é a seguinte: o João é irmão, né, meu pai e a Lucila, que é a mulher dele, é irmã da minha mãe. Então são dois irmãos casados com duas irmãs. Então eu tenho o mesmo sobrenome do Mauro, que é meu primo, também está concorrendo mais uma vez ao, ao prêmio Comunidade na categoria de esporte. Mas a gente brinca que é primo e irmão, porque é o mesmo sobrenome mesmo, uhum. né? A gente não tem, não tem outra coisa. Agora, a inspiração para mim veio da minha mãe, a Cecília, que era jornalista de Economia da Folha, editora de Economia da Folha durante vários anos. A Cecília Qual Zione Cecília Zione. Ela usava Zione. É, e a Cecília... Enfim... Minha mãe, a gente. É, é, eu brinco que a gente vivia o jornalismo 100% do tempo em casa. Meu pai era contabilista, contador, não tinha nada a ver com o com, com, com negócio, mas é, a gente gostava e, e acompanhava minha mãe dentro do que dava. Né? E eu lembro até hoje, a gente tem uma passagem divertida na, na, na família de, de por que, que o jornalismo vem tão latente. Né? A gente sempre se preocupou com notícia em casa, é uma coisa que. Ah, o que, que é notícia? Era meio natural. Eu tinha acho que seis, sete anos, minha irmã tinha 9, 10 anos. A gente tava vendo a Globo e aí entrou o plantão da Globo anunciando que o ministro da Economia tinha caído ou o ministro da Fazenda, que era na época e tal. E a gente falou, vamos ligar para nossa mãe para contar para ela. <risos> minha mãe era editora de Economia. Você falou o quê, né? <risos> Bom, aí dá os dois, pega, liga o telefone. A gente tinha o telefone de corda da Folha, né? Aí ligamos lá aí atendeu não sei quem, falou
7: ô o, 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 o,
8: o Cecília, seus filhos e tal, ela falou e lá vai meio de fechamento, minha mãe lá vão os dois, estão brigando lá em casa e ligam para eu resolver o problema, né? E aí, nisso, a, a, a pessoa falou, ela não pode falar agora, tá no fechamento, a gente fala, não, mas é que caiu o ministro da economia. <risos> caiu o ministro, a, a, a gente ligou para contar para ela, e aí eles falaram, aí o cara falou, que quê? Ela falou, peraí, Cecília, os filhos estão falando que o ministro da fazenda foi demitido, foi ela falou, hã? Aí, a gente, <risos> aí ela falou, falou o que, que vocês estão ligando? Não, acabou de dar na Globo. Agora, olha que louco, né? A gente tá falando isso faz 30 anos, 35 anos. E era verdade, ela não sabia. Olha que maravilha. E, e aí ela parou. Contudo, o fechamento aí, aí eles caíram, virou uma piada dentro da redação da Folha na época, que era assim: olha, se os filhos se ligarem na hora do fechamento, é melhor atender pra ver o que é. Né?
2: Eu fico imaginando quem <risos> atendeu, né? Ouvindo Não, uma criança eu falando ser o repórter, coitado, vou ter que passar
8: pra dedidora, que sabe?
3: Você tinha quantos anos, Eric? Eu tinha já cinco, já seis
8: por aí. Já protocolo,
3: é uns cinco, seis anos, Não, né? E, e, minha irmã,
8: e minha irmã também virou jornalista também e tal, mas é, então assim, eu ia de fim de semana, eu ia pra Folha, pra Folha fazer plantão quando ela tinha plantão, então eu sempre acostumei a ver as pastilhas da Folha, tanto que quando o meu primeiro emprego foi na Folha de São Paulo, para mim foi, foi super emocionante entrar lá pela primeira vez e não só para ir acompanhar alguém depois, aí sim, o Mauro começou no jornalismo esportivo, aí eu fui direcionando para o esporte, e aí eu brinco que depois ainda eu juntei os dois lados, que eram os lados que eu estava acostumado, a economia e o, e o esporte, fui para o lado do negócio do esporte, que é o que eu gosto de fazer hoje. É, que faz com a máquina do esporte já tem 16 anos. É, dá para dá, dá durar bastante a empresa e tal, mas é, é muito doido, porque é, a inspiração vinha de casa. né Eu brinco que do, domingo da pizza era reunião de pau. Então, enfim, era, a, a gente sempre teve familiaridade com o jornalismo o tempo inteiro. Então, para mim, foi meio natural virar jornalista. O que foi nada natural, e é um aprendizado todo dia, foi virar empreendedor. Né? Aí é outra conversa, porque aí é outro... É outro chip, outra cabeça, outro desafio, né? Eu falo, a gente continua fazendo jornalismo, mas você tem que aprender tanta coisa do lado empreendedor que não é fácil não.
2: Inclusive matemática, né, Eric? <risos> mas eu sempre, eu
8: sempre gostei, viu? Ah, eu bom. Meio preocupada, eu sempre gostei
2: ah, de matemática. Tá, tá bom. Elis, de onde vem a inspiração?
1: Ai, gente, olha, eu tô desbravando ali tudo, né, na minha casa, porque eu sou a primeira jornalista da família, e eu acho tão engraçado, porque tem algumas, alguns familiares, principalmente do interior, os meus pais são do interior, né, eu falava porta, porteiro e portão, hoje eu tô falando um pouquinho melhor, porque eu fiz fono para tirar esses vícios de linguagem, né, depois que você começa a apresentar vídeo, você precisa fazer, enfim. Mas eu sou a primeira jornalista da família, e esse, e esse pessoal mais do interior me acha, assim, o máximo, eu acho engraçado, porque eles falam, nossa, ela é famosa, ela já viajou, e eu falei, gente, eu não sou nada, eu, não, eu só tô aprendendo ainda, né, então é, é engraçada essa história, porque é tudo muito novo para minha família, minha família é bem do interior mesmo, né, e, e empreendedora também, eu acho que eu sou uma das poucas da família, né, E que tá seguindo essa, essa questão de, da carreira solo, então, e... A inspiração, na verdade, tem uma história muito engraçada, meu pai, quando, quando a gente era pequena, eu e minha irmã, nós temos uma diferença de idade de 5 anos, ele comprou uma filmadora. Ele gostava dessas coisas. Meu pai gostava, ele não era da área, mas ele curtia. Aí ele comprou uma filmadora, né? E eu e a minha irmã brincávamos de apresentar o Jornal Nacional. Então a gente ficava lendo as notícias naquela. Eu, eu sou louca, eu queria. Naquela época era fita ainda. Eu, eu, eu sou louca para achar essa fita, mas essa fita sumiu porque era muito engraçada. Nós duas. Colocávamos a filmadora lá, sentávamos em frente ali a, a uma mesinha e, e líamos li, notícias, inventávamos notícias. Então, foi muito legal. Minha irmã virou professora e eu, depois de algum tempo, acabei sendo jornalista. E quando eu entrei para a faculdade de jornalismo, logo depois, no primeiro ano, eu entrei para a publicidade, né? E aí... Naquela, naquela época que eu me formei, você fazia comunicação, e indo no segundo para o terceiro ano, que você é, escolhia se você ia para a área de propaganda ou se você ia para a área do, do jornalismo. Aí eu falei, ai meu, Deus! eu fiquei até com dúvida, porque eu já estava na área de publicidade, aí eu falei, bom... É, vou seguir meu sonho mesmo que é desde criança jornalismo e hoje eu juntei as duas profissões né praticamente, porque eu falo de publicidade no jornalismo, então pra mim é uma delícia
2: vocês sabem de uma coisa, eu, eu não sou jornalista, mas sou vem do rádio minha mãe sonhava que eu, que eu ah, eu queria tanto que você fosse jornalista, mas jornalista pra ela é o cara que tá sentado na bancada do Jornal Nacional é isso que ela queria quando eu entrei pro rádio ela ficou tão frustrada, a gente ia falar tudo bem, né? O rádio? Tá bom, vai.
7: Adão Casares, vem pra cá. Eu acho que tá muito humor nessa conversa. Então vai. Tá é
2: muito, muito amigável fofo, é isso que você quer dizer, né?
7: Eu, o Lupe, temos um mantra que quando a gente quer judiar dos outros, a gente fala, foca na maldade. Foca na maldade. Ai,
1: não vem não,
7: Adão.
1: Não vem não com é essa, não. Tá tão Eli, gostoso.
7: O Eli, começando com você e depois o Eric, eu tenho uma visão. A Accenture Interativo já está entre os dez maiores grupos de comunicação do mundo, certo? Tem um dilema aí. As consultorias subestimam o poder de criatividade das agências e as agências subestimam os dados das consultorias? Em que pé? Onde vai acabar essa história?
1: Eu, Vou avisei. eu avisei. Eu avisei que não vai ser fácil. <risos> Ai, gente, lá vem o Adão, né? Não, na verdade, eu acho assim, não é questão de subestimar. Eu acho que não seria essa palavra, né? Mas, assim, eu acho... Eu acho não, vou até mudar esse meu começo, porque não tem mais essa de achar, né? Hoje é tudo muito pautado em dados, apesar da gente saber que a criatividade é muito importante, uma boa ideia sempre vai prevalecer, mas tudo está pautado mesmo com essa questão de dados, inteligência de mercado. Eu não acho que uma substitua a outra, não acha que uma subestime a outra, né? Na verdade, eu acho que, as agências têm que ter também esse lado de consultoria e a consultoria também tem que ter um pouco do lado da agência, né? É uma coisa complementar a outra, na minha opinião. Apesar de ter um, uma rixa ali, eu acho que, que não, não é essa palavra de subestimar. Eu acho que hoje, mais do que nunca, o complementar é muito importante. É uma palavra-chave para o sucesso da comunicação.
8: Bom, eu acho que, como tudo e qualquer coisa em comunicação... É, na verdade, não em comunicação, na vida, né é, é, até na matemática, é tudo uma questão de relação entre pessoas. Né? Então, eu acho que dado não é absolutamente nada se não tiver uma pessoa que saiba olhar, interpretar e trazer para uma realidade que toque a outra pessoa a partir dessa informação. né uh, Então, e aí, me valendo um pouco do exemplo que eu sempre tive em família, né, que, eu, que era o Joel Miro, é, todo mundo fala, nossa, ele devia ser... É, super inteligente, saber um monte de línguas, fazer não sei o que, fazer não sei o que lá, usar computador, tal, ele não fazia nada. Só que ele tinha uma característica que era completamente é, é, sensível nele, que era saber exatamente a alma de cada pessoa, né? entender, captar e com isso saber tocar as pessoas. Né? E aí eu acho que é, talvez a publicidade tenha perdido um pouco isso, eu sempre brinco, eu sou muito crítico em relação à agência de publicidade e à criatividade de publicitário, porque eu acho que ela está tá perdida numa bolha atualmente. E eu sempre tenho um mantra que eu sempre levo, que assim as melhores ideias são as mais simples. E isso não necessariamente precisa de dado é, e não necessariamente precisa de muita criatividade. Você precisa estar tá sensível para entender a alma de quem está ali é, é, trabalhando as coisas. Então, assim o que, que eu vejo muito para frente, é bem ou mal, que é o que eu, eu, eu procuro quando eu vou olhar a escola para filho método de ensino e tal, de que forma essas pessoas tratam as relações humanas. né? Antes de, de começar a gravar aqui, eu estava numa numa conversa ali, sendo sabatinado por uma rede social, perguntando muito as funções das redes sociais. né? E, e, e para mim, elas são exatamente, elas deixaram de ser um lugar de empatia. Elas estão se transformando num, num, num lugar de guerra. né? Então, eu acho que, no fundo... É, é, a gente está falando, não é o formato de uma consultoria, o formato de uma agência, o formato de uma criação, e sim muito mais de que forma a gente consegue é, captar a essência do que as pessoas querem ouvir ou do que as pessoas querem sentir naquele momento. Né? E aí eu acho que você juntar dados para ter informações a respeito de sentimentos e você trazer a criatividade aflorada a partir disso todo mundo ganha. né? Então, acho que não existe um modelo, não existe um único caminho. E, e, com certeza, os robôs não vão substituir as pessoas, elas vão substituir as tarefas inúteis que as pessoas gastam tempo fazendo. Né? Mas a gente não pode perder nunca a sensibilidade de entender o outro para se comunicar. E, e para mim, eu acho que, às vezes, a gente está num momento de muita confusão, de, né, de muita informação, de muito... É, muito, muito a, a gente está sendo é, bombardeado de informação ao mesmo tempo, com tudo. Né? E, às vezes, o que a gente precisa é um respiro, é uma pausa. Eu sempre falo, para mim, a pandemia ela trouxe é, é, a pausa que a gente não estava se dando. Né? E a gente já está perdendo de novo essa pausa. A gente perdeu essa pausa quando adotou o home office, a gente foi perdendo nas relações e a gente está tá, tá de novo esquecendo um aprendizado que veio ali nas duas, três semanas ali de, de março que a gente ficou meio enclausurado com medo de sair de casa, que era, nossa, como é bom parar, como é bom estar tá dentro de casa, como é bom você não estar tá desesperado por horário. Né? E, e, e eu acho que essas conexões humanas é, e saber tocar as pessoas a partir disso, é, são, para mim, o que, o que vai ser o diferencial daqui para frente. O dado, pura e simples, não leva a nada. Só a criatividade, também não. Né? Eu acho que precisa sempre a gente ter... Não esquecer que a essência nossa é o ser humano. Né?
1: Pessoal, eu não... acho que, até complementando, eu acho que até... se falou que o publicitário vive numa bolha. Eu tenho, assim, uma ressalva. Eu acho que alguns sim, outros não. Eu acho que as marcas têm feito um trabalho bacana, principalmente em levar questões é, que devem ser discutidas na sociedade. Eu acredito que já existe uma evolução. Eu gosto da propaganda brasileira. Eu acho que é uma boa propaganda, é uma propaganda criativa. É, e eu acho que os dados só vieram para ajudar mesmo. Essa questão de transformar os dados em sites, para mim é, é muito importante. E eu acho que isso ajuda. Com, ficou mais complexo para o publicitário, acredito eu, né? Que eu nunca criei uma campanha propriamente, mas eu vejo assim é, que cada vez mais que você sai um pouco dali da sua, da sua zona de conforto, do seu ambiente, começa a ver, abrir o seu, o seu olhar para outras coisas, entender as informações, é, viver um pouco mais, trazer esses insights da vida. E, óbvio, que a tecnologia ajuda muito. Eu, eu gosto dos resultados que a gente está tendo. Tem muitos exemplos bons.
2: Bacana. Adão ia comentar alguma coisa.
7: Não, eu, eu queria... Porque eu concordo com o Eric da, da bolha, porque eu vejo que essas iniciativas das marcas se aproximarem, eu sinto que elas partem. Vocês podem dizer melhor que eu. Dos clientes, e não das agências. A agência está na bolha criando. Parece que o Eric cria para o Adão, o Adão cria para o Eric, tá? Eu vejo que isso vem do cliente, né? A agência vem perdendo esse poder, tá? Eu sinto isso. Então, eu, eu desculpa, mas eu concordo um pouco com a bolha do Eric.
8: É, eu, eu, eu tenho para mim ali, Adão, é, de conversar muito com, com quem está no marketing das empresas, né? e quando, quando, como eu trabalho muito mais pro lado do esporte, ele é uma bolha dentro do... do ele, ele é um universo à parte dentro do, do, do negócio. E existe uma, uma rixa grande da agência de marketing esportivo com a agência de publicidade, porque um toma a verba do outro e tal, é, eu sempre disse, para mim, o meu sonho seria a agência de publicidade usar a criatividade dela em favor do esporte, e não em favor da agência. E a minha crítica com a agência de, de publicidade é essa, ela trabalha é, é, como empreendedor, eu estaria entendendo o que o cara faz, tá? Ele trabalha para ele ganhar o dinheiro dele, né? para o negócio dele ser sustentável. O que eu vejo é que as, as agências, para mim, elas se deslocaram do propósito da marca para quem elas trabalham, né? E, e, e para mim esse é o, grande, é, é o grande entrave que, por exemplo, quando a gente vai para o esporte se você é verdadeiro com o esporte, você ganha um nicho de pessoas, você atende um público consumidor ali muito grande, que às vezes você está tá tão perdido na criatividade de uma peça publicitária, que você esquece que o que você precisa fazer é vender o produto daquele anunciante. Né? É, e e para mim, esse é o maior problema que a gente tem pela frente. É, é, e que, que vem sendo? As agências é, estão virando meras executoras da ideia que vem de quem é o dono da marca que teoricamente, para mim, essa é a função de qualquer agência, a agência é o um meio, ela não é o fim. Né? É, é, mas, obviamente, não foi assim que a publicidade brasileira se construiu. Né? A, a verba era da agência, a agência que tinha a criatividade. É, a, a marca era meramente falando, ótimo, gostei da ideia, pode fazer. Né? Mas muitas vezes, e eu já vi isso acontecer, é, é, quem levava a ideia do que a marca precisava fazer não era a marca, era a agência. Desculpa, isso está errado. Quem vende o produto é a marca. Né, e ela precisa saber o que ela quer da vida dela, eu acho que talvez as marcas estejam caminhando para um negócio que era fundamental, que é ela ter o poder dela de determinar como ela se fala com o público, pode ser que ela se quebre a cara, <risos> mas eu vejo que a gente está tendo mais uma readequação mesmo e as agências precisam se, se, se repensar enquanto, enquanto negócio a partir dessa realidade.
3: Mari, quer falar? Pode falar. Estava falando, né? ótima análise, talvez por isso algumas a, a, empresas estão em, cada vez mais internalizando o marketing, né, a, a criação, e, e aproveitar já a sua análise das marcas para perguntar como você analisa o desempenho das marcas nas Olimpíadas. A
8: Olimpíada tem uma, uma barreira grande, que é o, o Comitê Olímpico Internacional é muito rígido em relação ao que você pode ou não pode fazer, para quem é parceiro e para quem não é parceiro né, e, e isso afeta os próprios atletas, então os patrocínios pessoais deles não podem ser tão ativados. Eu costumo dizer que na Olimpíada a gente sempre vê o poder que a televisão ainda exerce, por quê? Porque as marcas só vão ser lembradas se elas estiverem anunciando na TV, não vai ter muito mais lembrança do que isso, por quê? Porque a gente vai ver o evento na TV, né, é, 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 é tradicional e ainda mais um país como o Brasil com TV aberta ainda muito forte, pouco, pouquíssimo, baixíssima penetração de TV a cabo, streaming ainda menos, né, então, a, a gente se pauta pela TV aberta. É, então, assim, uh, eu estava, eu, eu Maria exatamente fazendo esse exercício é, ontem à noite, eu falei assim, que marcas que se destacaram, né? Estou querendo lembrar, porque ainda esse ano foi pior, né? A gente não teve público lá, então você não pode fazer nenhuma ativação leve, a torcida, do, né? vá junto com a torcida do Brasil, não tinha nada. Então, você não podia fazer nenhuma campanha promocional com o um evento. Você tinha que se apoiar no atleta, mas é atleta olímpico. O atleta olímpico no Brasil é, uma coisa, é um bicho complicado, né, gente? É difícil. É, é, são poucos, são poucos os que vão se destacar. Aí você fala: bom, a transmissão é na madrugada, então a audiência vai ser menor do que costuma ser. É, 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 eu, eu entendi por quê. Né, as marcas ficaram meio que: peraí, vamos ver como é que isso vai fazer e como isso vai andar. Eu acho que, assim. é, é e a Olimpíada ela gera uma, uma esquizofrenia das pessoas. né? Elas acham que o, que o Brasil só não tem resultado porque ele não tem investimento. né? Quando, na verdade, ele tem muito investimento mal feito. É outro, é outro uhum. tema. né? Mas é, é, a gente tem bastante dinheiro circulando no esporte, o problema é que ele circula errado. E aí você não forma atleta. Né? É, é, e, e, por conta disso, as próprias marcas elas têm dificuldade porque ou elas montam um time de atletas que são completamente desconhecidos do público, isso é um problema, porque é, não adianta nada, sinceramente, se a gente for lá e colocar uma imagem com Isaquias, nada contra o Isaquias, o Isaquias é talvez o melhor canoísta do mundo, mas é um canoísta no Brasil, tipo, o, o lateral direito à reserva do Flamengo é mais conhecido, né? é, então a gente tem esse problema de identificação do torcedor com o esporte no Brasil que dificulta muito para as marcas o trabalho, então assim, Tentando dizer... O que, que, eu, que, que eu, eu, eu sigo? Quem anunciou no Sport TV, na Globo e no Band Esportes... Vai ser minam, minimamente lembrado. Se fez a campanha relacionada aos jogos. Não adianta nada o Netflix, por exemplo... Estar tá ali fazendo uma campanha que não tem nada a ver com os Jogos Olímpicos. Ele está vendendo propaganda Netflix, ponto. É, mas, é, nesse sentido... Talvez você tenha uma ou outra marca que consiga se destacar um pouco... O que é muito curioso, e aí eu vou cornetar os nossos publicitários brasileiros, quando a gente olhava as propagandas que rolaram na Euro, Eurocopa agora, que foi um mês antes da Copa do Mundo, a Heineken, o TikTok, estou lembrando todas de cabeça, era a Heineken e TikTok que me chamaram muito a atenção, foram as duas, porque elas fizeram a propaganda relacionada ao evento. Eu estou vendo o evento, a propaganda relacionada ao evento. Não adianta nada eu ter uma campanha que não seja relacionada àquele evento que eu estou vendo, senão eu não vou ser lembrado. Até para você conseguir se, se inspirar e pegar um pouco desse recall de evento, de awareness que o evento vai trazer. E, e, e eu não vi, sinceramente, assim, o, o Bradesco fez uma campanha com o Gabriel Medina que ela é sem pé nem cabeça. Desculpe o termo, é legal, o Medina foi acordar Netuno, beleza? É, você precisava saber que o Medina ia durar o primeiro fim de semana do evento, os outros 14 iam ter outros caras participando, só que no meio dessa propaganda que plasticamente é linda, o cara está falando em financiamento de três, vezes, três meses sem, sem juros, ou juro baixo. Cara, não tem a ver o que você está fazendo, você está querendo vender produto trazendo um filme lindo, do cara mergulhando, indo lá, acordando no Netuno e depois faz, pegando onda, entendeu? Então assim, eu não vi nenhuma publicidade realmente trazer o espírito olímpico, na verdade tem uma, que é o slogan que a Globo usou que é o despertando o melhor em nós que virou meme e virou meme, porque a gente torce para cair o skatista de outro país que tem 13 anos de idade enfim. aí vai embora, aí vem a nossa criatividade que não depende só de ser publicitário ou não mas eu, eu acho que a gente ficou, é, 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 a gente não sabia o que fazer com a Olimpíada na verdade nem o COE sabia o que fazer com a Olimpíada essa é a verdade, essa Olimpíada foi completamente atípica gente em tudo, em todos os sentidos. Mas o que eu achei? Bom, se eu tô. A XP tá começando a querer um negócio, que é, ela tá tirando, ela risca o patrocinador do Comitê Olímpico do Brasil e transforma em investidora. investidora. Só que ela precisa ir do, 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 do discurso para a prática, porque na verdade ela entrou faltando três meses para os jogos. Quem, faz, quem é investidor não entra só na onda do evento. Então ela tem que seguir para frente. Vamos ver como é que ela vai trabalhar o pós-evento. Né? Mas eu eu estivesse na cadeira do marketing da XP, era, meu amigo, então agora gasta dinheiro, melhora o esporte no Brasil, e aí a gente ganha daqui a três anos. Se eu sou um, uma empresa de investimento, eu sei que o investimento não vai retornar nos primeiro, no primeiros três meses de investimento. Né? Então faz um trabalho, começa agora, e vai lá para frente. Uma prova de que ela, ela foi esperta, ela pegou o Douglas do vôlei, né, que se destacou muito no começo da Olimpíada, pelo uso de redes sociais, e já trouxe para o time, não fazia parte inicial, o Douglas era um cara que é a reserva da seleção brasileira, mas é um cara que virou, e aí fala um pouco da loucura desses jogos, com as redes sociais e tudo mais, né, você está tendo protagonista onde não necessariamente tem o desempenho, e geralmente o que as marcas fazem, ela busca quem tem o desempenho, e aí é o grande ponto da questão.
2: A gente tem que lembrar também, né, Eric, e eles, é, a questão da rejeição do povo japonês à, à Olimpíada, né? Uma rejeição
8: alta também. Tem mais esse desafio
2: também, né, gente?
8: É, para fora, no Japão, praticamente as marcas não falam nada de Olimpíada. É, 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 é triste, né? É. Se a gente for pensar, porque é o país que vai viver o evento, mas praticamente não se falou, não se fez nenhuma ação. Todo mundo foi tirando mesmo campanha, né? É, tiraram a campanha da mídia, mas enfim, empresas também que não precisavam muito, como a Toyota, né, ela tem lá a Recall, ela tem, ela tem brand awareness, ela tem share de mercado, enfim, ela não precisava tanto da Olimpíada, ela tava mais acho que como um dever uhum. é, 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 dever local de estar tá no, no evento, mas elas tiraram o pé, né, e aí mundialmente a Visa, que é uma super empresa que ativa, Samsung é, marcas que estão relacionadas ao evento, simplesmente é, é, pararam a execução porque cê, e você tinha isso mesmo é, a gente chegou a, a 15 20 dias dos jogos com risco grande dele não acontecer uhum. de, de não acontecer você então, não pode você não pode parar a tua verba durante meio ano esperando um negócio que não vai ter então eu acho que elas fizeram certo é aquilo e quem fez aí tem essa coisa de como isso isso andou no meio do caminho
2: Lúcia, vamos colocar a Elis na, no papo aqui também. <risos> vamos,
0: vamos, sim. Eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta e tem muito a ver com a Elis, empreendedora também. É, a relação de conteúdo é, e o patrocínio, o branded content. Como é que você está lidando com isso? Porque você precisa sobreviver o teu canal, do Eric, vocês precisam sobreviver. E, e como é que faz essa inserção publicitária de uma maneira que não agrida né, e que seja
1: bem... num bom contexto do teu canal. É verdade. Eu acho que as marcas têm apostado bastante nessa questão de conteúdo. Eu, particularmente, gosto muito porque eu acho que, quando é bem feito, né, é, ele dá, cria uma conexão né, com o público. No meu canal, a gente, eu faço algumas coisas, assim, de brand and content... Tem uma série agora que vai sair, está no forno, muito é. legal, não posso contar ainda, mas é de, de tecnologia, e, e, eu, e é sempre assim, eu acho que você tem que informar, né, deixando claro aquilo que você está fazendo, deixando é, bem explícito para quem acompanha o seu trabalho, eu acho que todo mundo só ganha, eu gosto muito desse formato, e tem, daqui a pouco tem novidades aí saindo do forno.
2: Eric, quer
8: comentar? Eu acho que é, é, o branded content é mais uma, um, um exemplo do que o Adão vinha falando. né? É, a publicidade não está conseguindo entregar muito é, tudo o que o, o cliente precisa, porque, na verdade, o consumidor mudou demais o hábito. Uhum. Né? É, é, e, e se a gente for pensar, assim, gente, cada vez mais o conteúdo vai ser quem determina a publicidade. Né? Por quê? Porque é, a, a marca precisa se inserir num contexto. Hoje a máquina é, é, é muito pautada no branded content também. Né? Porque, e, e o branded content ali vão das mais variadas formas. Por quê? Porque é, se você não chegar dessa forma, né, é, a marca simplesmente não vai conseguir ser gravada. A gente falou de Olimpíada, é uma miscelânea de coisas de gente que não dá para você... É, 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 pegar essas pessoas e conseguir estar é, tá próxima delas. Então, no fim das contas, é, a, com a publicidade é a mesma coisa. É muito melhor eu vou querer acompanhar um conteúdo de tecnologia que eles passaram. passar. Porque ali eu vou prender minha atenção, eu vou olhar uhum. aquilo. A marca vai estar tá inserida dentro daquele contexto. Na hora que eu for comprar, esse gatilho vem e eu vou lembrar disso. Né? É, é, não que a publicidade, por simples, deixa de ter importância, mas principalmente com a fragmentação toda que a gente vive de produção de conteúdo, o conteúdo que é relevante, o conteúdo que é que tem credibilidade é, e que tem força como negócio, vai. O que eu faço do meu lado, outro dia eu, 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 eu comecei uma negociação e eu parei ela no meio por causa disso, é, porque às vezes tem um produtor, o, o, o branded content que vem, o brand para você é pior do que você querer fazer esse negócio, né? É complicado, porque senão você olha e fala assim, peraí, eu vou minar o meu negócio só pelo dinheiro que vai entrar aqui, uhum. né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. No esporte, por exemplo, hoje com as casas de apostas é um negócio assim, hoje eu, eu brinco, eu falo assim, no esporte só tem dinheiro de aposta e banco. Nenhum mais dinheiro está rodando dentro do esporte. Tem a brama lá, é, é, é o terceira via. É, então assim, anunciante hoje só vão buscar esses dois grupos, e aí, como é que você trabalha nisso? Você tem que tomar um cuidado enorme. Então, é, 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 eu sempre falo, o content, ele é muito bom. Só que a gente, como, como marca, tem que tomar um cuidado de que marca a gente está associando junto. Né? Porque senão a gente começa a pum, despencar como veículo e como jornalista mesmo.
1: É, você tem que... Eu, eu particularmente... Tenho selecionado bastante quem eu quero trabalhar, porque eu, eu acho que, assim, na posição que eu estou hoje, isso é muito importante, principalmente porque a minha empresa está bem nova, se comparada até com a máquina do esporte, que já está consagrada no mercado. Então, é, é um critério que a gente tem que selecionar e também tem que deixar claro, né? Eu, particularmente... Gosto muito do formato, acho que também tem muita gente falando e pouca gente ouvindo, né, porque a gente vê um excesso muito grande de, de conteúdos, enfim, acho que as pessoas estão sempre bombardeadas, por isso que eu acho que essa construção conjunta entre nós, assim, jornalistas, empreendedoras, também no meu caso, no caso do Eric, e as marcas, né, um trabalho assim bem conjunto, bem alinhado eu acho que todo mundo assim, sai ganhando, eu como jornalista, que fico porque eu me sinto realizada, né? não é questão só de dinheiro eu acho que o dinheiro não, é uma né? consequência é questão de você ter prazer e orgulho do seu trabalho né? porque a partir do momento em que você não se sente orgulhosa com uma reportagem que você fez com uma entrevista, aí eu acho que começa a ter um problema, eu principalmente penso muito nisso, eu quero fazer isso vai me agregar, isso é, vai agregar para as pessoas que estão me acompanhando já ao longo desses anos todos então se isso for me fazer bem, eu quero estar junto e sigo em frente com a questão do do content ou qualquer outro formato, agora se não eu prefiro também fazer igual o Eric é melhor não se aliar e até abrir porque você
8: perde na frente, né
1: Exatamente. No
8: fim, você é, é, vai perder lá na frente, não adianta.
2: Muito bem, a gente tem o nosso consultor financeiro e também presidente da APP que acabou de voltar aqui <risos> Silvio, sabe gosta
3: de que Silvio Gosta de matemática Silvio, gosta de matemática
6: Eu adoro matemática Gente, o Silvio
3: é o cara da matemática, né? Eu Eu matemática, matemática,
6: matemática. É. As minhas filhas fazem música elas odeiam matemática Eu matemática música é só matemática, Pura matemática. Né?
1: É. Eu, Silvio, vou mandar é. a contabilidade da minha empresa lá para você toda tô na parte da gestão <risos> Mas, mas, mas,
6: no momento em que você fez essa, essa, essa colocação, Elisa, eu queria fazer uma pergunta. Eu lembro que, é, quando eu comecei na trabalho em consultoria, o, o Passete estava na revista Imprensa, eu acho. E a gente fez um trabalho sobre, sobre isso, como virar essa chave do jornalista que está dizendo ser empreendedor. Né? E, e aí eu queria... Entender de vocês, tem um livro do Michael Gerber, que, ele, que é o, chama O Mito do Empreendedor, que ele fala que nós temos que ter é, três personalidades quando você empreende, né? do técnico, do empreendedor e do gerente. Né? E como é que está sendo essa virada para vocês, que saíram, são, continuam sendo jornalistas, mas agora são jornalistas e empresários? Né? A Lúcia também, a, a Maria, todos que estão aqui eu acho que passaram para a situação. Como é que é essa virada de chave para vocês? Como é que vocês estão encarando essa coisa do ser empreendedor e também ser um bom técnico, ser um bom jornalista? Né? Como é que vocês estão vendo essa, esse desafio?
1: Olha, para mim, eu ainda estou aprendendo, vou confessar, porque eu tenho assim, pra, foi uma muita virada de chave para mim, né? Muita mesmo. Fui anos e anos como funcionária, de repente você não é mais funcionária, você não tem mais o seu salário, você, você tem que abrir uma empresa. Eu comecei do zero mesmo, assim, que eu não sabia absolutamente nada. Eu não sabia como emitir uma nota fiscal, eu não sabia absolutamente. É, eu tive que contratar uma pessoa que me, me organizou toda essa parte organizou para mim toda essa parte de, de contabilidade me explicou essa parte financeira por que quando você fala, eu ah, vou abrir uma empresa, é tudo muito lindo, mas eu, particularmente, gente, é sério, eu não sabia nada. E também foi uma coisa, assim, que surgiu até com a demanda do mercado. Não foi algo planejado, porque é diferente quando você vem com uma trajetória e você fala, bom, agora sim vou virar essa chave. Não, comigo foi assim, é, eu me sinto, assim, no carro andando e eu trocando pneu. Então, eu estou sempre aprendendo, né? É desafiador, até hoje eu tenho dificuldades com algumas coisas... Às vezes, principalmente para dar preço, né? Porque quando você está é, do outro lado... Eu não dava preço de nada, já existe uma tabela... onde eu trabalhava, aquela coisa da emissora grande e tudo mais... E aí você fala, gente, qual é o valor do meu trabalho? Então, essa, esse foi um ponto super chave para mim... De virar a minha cabeça e falar, nossa... E agora, quanto eu cobro? Às vezes você fala, então, isso para mim foi desafiador. Até hoje eu estou aprendendo. Marcas é novo ainda, né? Eu tenho uma turma comigo hoje que me ajuda, que me assessora nesse sentido e é um aprendizado. E assim é um aprendizado muito gostoso, diferente até do Eric que está já daqui a pouco vai fazer 20 anos no empreendedorismo. Eu estou bem bebezinha ainda. Mas é muito, é muito incrível, desafiador para mim essa cabeça, mudança de cabeça, de jornalista, de sair um pouco da pauta, pensar um pouco mais no negócio. E aí você. E também o relacionamento. É importante isso, porque você sempre fala com as pessoas através de pautas. E de repente, eu, Elisângela, que sempre fui só entrevistada, de repente, eu estou falando de negócios. Como que é essa virada? Para mim, foi, foi uma descoberta pessoal. e, e e é gostoso. Só tenho a dizer que estou feliz.
8: Fica tranquila, viu, Eli? Eu continuo também tentando aprender todo dia, tá? Não sei fazer porcaria nenhuma.
1: Ai, mas pelo menos você já tem mais estrada
3: que eu, viu? Eu tenho menos cabelo, <risos> tem muita coisa. Tem
6: é, não, muita já
1: começou cor. a aparecer os cabelos não,
3: você, brancos.
8: É assim. nada. Não, mas é, é, é falando sério, assim, é, é um aprendizado acho que todo dia. E, e eu fico com uma frase que minha mãe falava. É, para mim quando quando o ela trabalhou na folha 20 e tantos anos como editora de economia na época né de, de planos cruzados e novos Cruzeiros velhos Meu Cruzeiros ovos, tal é, ela era a pessoa com quem ela tinha literalmente é, carta aberta para entrar na sala do seu frias né e ela falava que todo dia, o que o seu Frias falava para ela, assim, nossa, todo dia é um aprendizado novo, todo dia é um dia diferente. A gente tá falando do, do, do crescedor da Folha de São Paulo, né? Então, assim, <risos> eu sempre me apego nessa frase, e falo assim, tá bom, né? Todo dia a gente vai aprender, eu fiz recentemente, né? Faz oito meses, nove, dez meses já, a migração do site da máquina, pela primeira vez, deu zebra, deu tudo errado, tá? Agora eu tô voltando tal e aí você fala, nossa o que, que eu fui fazer, que droga que que eu fui dar esse passo ele era bom por um lado, mas depois atrapalhou outras coisas, e aí você para e fala assim, meu, é, é tudo muito complexo, essa é a verdade tudo é muito complexo, o fácil se vai ser técnico, o fácil é chegar lá sentar e escrever uma pauta isso é fácil demais, se eu sei fazer isso, que foi Sim. o que me deu todo o meu lastro, né toda a minha credibilidade, todo o meu negócio, é, tudo isso para mim é, é natural, e eu brinco Falei aqui, né? Eu sei isso desde os 6, 7 anos de idade, naturalmente, porque tinha dentro de casa o um exemplo. É, então, é, 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 essa é a parte fácil. Eu, eu brinco quando eu sento para escrever uma matéria. Putz, eu estou me divertindo. Né? Tô, tá fácil. É, o, o problema é o resto o problema é, putz, pensar isso aqui, preciso aí você começa a ter funcionários você fala, nossa senhora, e esse mês, e aquele mês, e o próximo mês, e onde vai dar? É, eu passei recentemente por uma reestruturação de gestão enorme dentro da empresa, que foi um amigo que veio para a gente, veio junto e está me ajudando a abrir muitos olhos para coisas práticas que eu fazia errado, às vezes como pensamento de jornalista, né? então eu acho que são todas essas coisas que, 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 que na verdade, independe de quanto tempo tem a empresa, é a própria maturação nossa para entender mais, enfim. E, e vai embora. Eu acho que empreender é você todo dia aprender e, e, e sempre ter para mim que você sabe muito menos e é melhor, que a gente tenha muito mais dúvida do que certeza.
0: E, e devia pensei... de ser uma disciplina, o um empreendedorismo, nas faculdades. Não,
8: na escola. sim. Na, sim. Escola, na escola devia de
0: ensinar, gente. Escola.
1: Ainda bem que hoje na escola dos meus filhos já tem, porque na minha época não teve na, na faculdade de jornalismo, não teve no, no meu, na minha grade escolar, enfim. Assim, eu comecei bem, bem do básico mesmo. E eu, um, um sentimento que eu tinha... E que hoje, graças a Deus, acho que vão aparecendo... Eu falo que... Eu sempre falo anjos, né? Vão aparecendo alguns anjos na sua vida, algum, alguns mestres que vão te ensinando. Eu tinha aquele sentimento... Logo no comecinho, eu me senti sozinha, sabe? Assim, quando você falar Ai, que, que saudade de ter alguém para você compartilhar uma, um insight de uma ideia. Porque o empreendedorismo também, assim, para quem tá começando, é uma, uma jornada sozinha, né? É uma jornada solo. Então, aquele sentimento de... Puxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que esse mês, esse é o melhor caminho mesmo? Então, eu tinha muita insegurança, hoje ainda tem um pouco, estou trabalhando cada vez mais para evoluir, aprender nessas coisas, mas a jornada de começar do, do zero, entre aspas, que já tinha um nome, que até a gente começou no, no, é, com esse assunto é, logo no início desse podcast, eu já tinha um, um nome consagrado, mas você é, é uma outra cabeça, então eu senti essa, essa solidão momentânea de qual é o melhor caminho, será que eu estou fazendo certo, será que essa plataforma é certa, então graças a Deus muitas pessoas que eu gosto vieram assim ao meu lado, me ajudaram, tem pessoas que colaboram até hoje é, com o meu site, Daniel Aguado que hoje é diretor de marketing do Poliedro, ele foi diretor também lá na Latam, ele foi uma das pessoas assim que mais me incentivou, falou "Ele vai, é isso mesmo, vamos, e, e sabe quando as pessoas te empurram para frente, as marcas empurrando, então, hoje, o balanço que eu tenho é super positivo, mas é sempre desafiador essa questão do empreendedorismo, principalmente no começo. É sozinho, é dolorido, uhum. mas é gostoso.
2: Gente, é, se deixar, a gente vai embora, né? A gente inventa de colocar no mesmo podcast quatro jornalistas para ser entrevistados. Não tem como ser diferente. Ele, obrigado, viu? Elisângela Pérez, do Marcas Pelo Mundo, aqui falando com a gente brigadão demais, viu, Ali?
1: Eu amei participar. Adão, você ficou muito quietinho, Adão. A gente vai ter que tomar agora um café. Ele queria assim, maldade. Novamente.
7: Ele queria ele maldade, tá, ele confusão. Maldade. É isso que ele queria, gente... é, é. É... Pô, Que café que nada, menina? Cerveja.
1: <risos> é, eu falo café, mas eu, particularmente, tomo bem pouco café, né? Então vamos nessa, vamos na cerveja, hein? Já estão aqui o convite para todos vocês aqui. Obrigada, eu adorei participar desse podcast. A Pepe como eu falei no começo, é muito querida, faz um trabalho incrível no mercado, agora com a gestão do Silvio, eu vejo que está chegando um monte de coisas novas, ele colocou um podcast, está agora o canal no YouTube, enfim, é uma associação que já é tão tradicional no mercado, está sempre progredindo, criando eventos, criando coisas novas para o nosso mercado, então, Toda a galera lá está de parabéns.
2: É uma senhora de 84 anos que continua empreendendo, viu, Elisa? Né, Silvio? Ô, <risos> oh, Eric Betting, obrigado, viu, Eric Betting da Máquina do Esporte. Puxa, bom ter vocês demais aqui.
8: Eu que agradeço, agradeço a todos aí pelo, pela paciência em nos, nos, nos recepcionarem. Foi uma delícia esse papo. Parabéns aí a todos pelo trabalho, por tudo espero encontrar ele pelo menos no, no prêmio Comunix ali entre os três
1: vamos nessa né na torcida aqui
2: <risos> bacana, sorte para vocês dois lá viu aliás conversamos com os dez finalistas na categoria é, propaganda e marketing é, isso não teria acontecido se não fosse o trabalho da Lúcia Faria e da Mari, obrigado por vocês meninas
0: eu queria é, dar parabéns aos dez é, são dez pessoas muito queridas e parabéns ao Comunix também que teve e é, é, transformou esse prêmio, né? Eu acho que ele tem um reconhecimento e um mérito de premiar grandes nomes do jornalismo em várias
3: categorias. Parabéns para vocês, boa sorte.
2: Mari Cruz, obrigado, viu?
3: Eu que agradeço esses Quatro episódios aí, aprendendo muito, né? Tô, como sempre, ouvindo aí o, os jornalistas, e eu acho que o PPcast está se tornando o red carpet do, do Comunique, hein, ah. gente? <risos> Nossa, pé. <risos> Eles merecem tapete vermelho, os 10, <risos> brilhantes tá difícil para votar, viu?
6: Silvião. olha, eu achei primeiro Elisa, a gente o trabalho da PP é um trabalho de continuidade, né? A gente o caminho está pavimentado, né? A gente só precisa dar continuidade a esse trabalho que os, os presidentes anteriores a equipe a diretoria a diretoria anterior ela já vem fazendo um trabalho já há muito tempo de relevância para o nosso mercado. Né? Você pensar que as grandes iniciativas do nosso mercado, grupo de mídia, grupo de atendimento, grupo de planejamento nasceram foram incubadas na APP, né, de provocações que da na PP. então a gente tem o caminho está sendo pavimentado, o trabalho que a gente está fazendo nada mais é do que dar continuidade ao trabalho que os presidentes e o corpo diretivo já vinham fazendo antes né. e eu queria agradecer de novo a vocês dois, é sensacional a gente, tá, a gente um grande, grande ganho nesse, nesse podcast Lúcia, que foi uma sugestão da Lúcia, a gente convidar todo mundo para participar desse projeto e, a, a, e aproximar a PP é que a gente saiu com umas 15 pautas né, a gente já saiu aqui com empreendedorismo, <risos> esporte, né, Games. É impressionante como foram, como temos muitas sugestões. Então. então... É bom, o canal tá aberto. A gente quer vocês perto da PP. Acho que é importante essa conexão com, com vocês. E, mais uma vez, parabéns pela indicação. E Esperamos vê-los novamente em breve.
2: E fora que a gente ganhou uns colonistas também aí, né? Se eu ver aqui pro PPcast. Muito bem, gente. Muito obrigado pra você que deu o play e ficou com a gente nessa jornada aqui, nesse episódio número 57, que para horror do Zé Maurício. Ficou grande, sim. Mas não tem problema. É isso aí. Foi um papo maravilhoso A gente volta na semana que vem Com a edição número 58 Beijo pra todos
1: APPcast, o podcast da APP Acesse appbrasil.org.br